0: Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i bland annat i Stubbri och den som tar dig igenom den svenska historien från start till mål. Vi är för närvarande på 1600-talets första hälft. Gustav den andra Adolf har varit regerande kung i. Ungefär ett årtionde och vi har kommit in på 1620-talet. I det senaste avsnittet så pratade jag om Gustav den II Adolfs giftermål och bröllopet och vägen dit. dag så kommer avsnittet få den kanske lite osexiga titeln stilleståndet mellan 1622 och 1625 men det har sin orsak till att jag har valt att göra ett avsnitt om de här fyra åren då det inte pågår några stridigheter. Det är alltså mellan sommaren 1622 och sommaren 1625 eftersom det här är den längsta sammanhållna fredsperioden under den tid som Gustav den andra Adolf regerar Sverige. För när vi nu befinner oss i den period i Sveriges historia som traditionellt brukar benämnas som stormaktstiden så består den i mångt och mycket Av olika krig som följer efter varandra och som bitvis också pågår parallellt med varandra. Så det här att vi har en period av relativt fredliga förhållande ger oss en möjlighet att prata lite grann om sånt som har varit i den här podden underberättat eller underrapporterat om. Nämligen hur var det för vanligt folk? Och då tänker jag framförallt på bönder och borgare under den här perioden. Så även om dagens avsnitt har titeln, Stilleståndet 1622-1625, så tänker jag använda avsnittet till att dyka ner lite i hur vanligt folk hade det under 1600-talets första hälft. Och det här är en idé som jag har snott egentligen rakt av ifrån Sverker Oredsons utmärkta biografi som heter just Gustav den andre Adolf. Det är den bok som jag använder som huvudsaklig litteratur i de här avsnitten för eh, han, ja, i och med att han skriver om Gustav den andre Adolf och i mitt tycke så är den en välskriven bok, intressant att läsa och den, det gör att den är rimlig att använda som en typ av första hans litteratur eller första vals litteratur och det är han som gör den här distinktionen och pratar om bönder borriare. men han pratar även om präster och adel hur de har under den här perioden men jag tänker nog huvudsakligen fokusera mig på borgare och bönder. Men innan vi drar igång dagens avsnitt så gäller som vanligt ett tack till er som är månadsgivare på de högsta nivåerna på patreon.com och då är det Ola Junhager och Rickard Sandnesaunet som är kungar av gudsnåde. Sen har vi Mats Kjellqvist, Kim Rönnholm, Anna Setterberg, Anders Harrison, Jonathan Holmström, Fredrik Wester, Rickard Wallman, Stefan Liljus och tror jag ny för det här avsnittet Anders Stålnacke som månadsgivare på nivån. Ett stort tack till er som är bidragsgivare på de högsta nivåerna och ett lite mindre tack till er som är månadsgivare på de lägre nivåerna. Men icke desto mindre ett tack till er för det är tack för er som jag kan fortsätta göra och driva den här podden. Sen finns ju som ni vet podden på sociala medier på Facebook, Twitter och Instagram. Nog om detta, låt oss gå in på perioden från sommaren 1622 till sommaren 1625 och då mer specifikt prata om vad som gällde för vanliga människor. Alltså hur var levnadsförhållanden för en vanlig svensk vid den här tiden. Och då är ju det rimligaste man kan göra att börja med bönderna. Eftersom bönderna utgör 95% av den svenska befolkningen. Så det som gäller för bönderna är det som i någon mening gäller för Sverige. Det vill säga, bönderna utgör ju den förkrossande majoriteten av Sveriges befolkning och kommer ju så att göra fram till egentligen slutet av 1800-talet. Och innan vi kommer in specifikt på 1600-talets situation för bönderna så kan det vara rimligt att ge en liten bakgrund och förklara det finns olika typer av bönder i Sverige. Dels har vi de som själva äger sin jord vilket inte alls var ovanligt i Sverige. Om man ägde sin egen jord så betalade man skatt både till kronan, alltså till kungen och till kyrkan. De bönderna kallas därför för skattebönder. Sen har vi de bönder som arrenderar, det vill säga hyr jorden. Och då kunde man hyra jord antingen av kronan, alltså av kungen. Och då kallas de för kronobönder. Och sen har vi de som arrenderar kyrkans mark. Det är kyrkobönder. Och slutligen så har vi de som arrenderar hyrmarken från aden. Och de brukar benämnas som frälsebönder- Eftersom aden ju är det världsliga frälset. Det är ju de som är frälsta från skatt. Och mer än så får man inte höra på veckans avsnitt om man inte är månadsgivare på patreon.com. Snedstreck kungar och krig. Gå in på patreon.com. Snedstreck kungar och krig om du vill bli månadsgivare och kunna lyssna på samtliga avsnitt av podden. Varsågod och vecka. Hej då! ungar och krig produceras av reostat media ab